0: Getsemane Sammen med disiplene fant Jesus langsomt veien til Getsemanehagen. Stor og full skyndte påskemån fra skyfri himmel. I byen med de mange pilgrimsteltene var allt stille og rolig. Bøyd under all verdens synd. Jesus hade ført en alvorlig samtal med disiplene og undervis dem om mange ting. Men då han närmat sig getsemanne blev han förundrligt taus. Han hade ofta uppsökt detta stede för att kunna vara i stille eftertanke och bön, men aldrig för hade han varit så tyngd av sorg som denne natten då han skulle kämpa sin sista kamp. Genom hela sitt liv på jorden hade han varit i lyse fra Guds närhet. När han kom i konflikt med människor som var inspirerat av satans ond, kunde han si hans som sent mig meg er med mig. Han har ikke overlatt mig til mig selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Men nå var det som om han var utestengt fra Guds nærhet som hadde holdt ham oppe. Nå ble han regnet blant overtredere. Han måtte bære skylden for den fallende menneskehet. All vår synd måtte legges på ham som selv var uten synd, så fryktelig er synden for ham, og så tung en bør er den skylden han må bære, at han er fristet til å frykte at den for alltid skal lukke ham ute fra faderens kjærlighet. Han føler Guds forferdelige vrede over synd og utbryter. Min sjel er tynget til døden av sorg. Da de nærmet seg hagen, la disiplene merke til hvor forandret mestren var blitt. Aldri før hade de sett ham så sorgtung og taus. I det han vandret av sted blev han stadig mer tynget av den märklige sorgen, men de våget ikke å spørre ham hva det kom av. Han vaklet som om han holdt på å falle. Da de nådde frem til hagen så disiplene seg engstelig om etter stedet der han pleide å være alene, så han kunde få vile. Nå måtte han anstrenge seg for hvert skritt han tog. Han stönade högt som om han bar på en fryktlig tung bør. De som var med ham måste stötta han två gånger eller skulle han ha fallt om. Vid ingången till hagen efterlot Jesus alla disciplarna utom tre och sade att de skulle be för sig själv och för ham. Sammen med Peter, Jakob och Johannes gick han bort till ett mer ensamt sted. Dessa tre disciplarna var Jesu mest förtroliga vänner. De hade sett hans kärlighet den gangen på fjellet. De hade sett Moses och Elia i samtal med ham, och de hade hört rösten fra himlen. I sin siste stora kamp önsket Jesus nå och ha dem hos sig. De hade ofte tillbragt natten sammen med ham på dette stede. Efter att de hade våket och bett en stund, plejade de att sova oförstyrd ett lite stycke fra han. De sov till han väckte dem om morgonen för en ny dags verksamhet. Nu ville han i middeltid att de skulle tillbringa natten sammen med ham i bön. Men han orket ikke tanken på att de skulle vara vittne till den själangsten han mådde genomgå. "Bli här och våk med mig", sa han. Den sista bönekampen. Jesus gick ett lite stycke bort fra dem, men ikke längre än att de både kunde se och höra han. Där falt han utstrakt till jorden. Han følte att synden holdt på å skille ham fra hans far. Avgrunnen var så bred, så svart och så dyp, att den fick ham til å gyse. Han måtte ikke gjøre bruk av sin guddomsmakt for å unnslippe den indre angsten. Som menneske måtte han lide følgende av menneskets synd, och han måtte holde ut Guds vrede over synd. Jesus var nå i en situasjon helt forskjellig fra alt han tidligere hadde opplevd. Hans lidelser kan best beskrives med profetens ord: "Sverd våkn opp mot min nær, mot mannen som står meg nær", sier Herren over hærskarne. Som stedfortreder og kausjonist for det syndige menneske, led han under Guds rettferdighet. Han så var et ferdighet betyr. Hittil hadde han bett for andre. Nå lengtet han etter att noen skulle gå i forbønn för ham. Da Jesus følte at hans enhet med faderen svant bort, fryktet han for at han i sin menneskelige natur ikke skulle være i stand til å holde ut kampen mot mørkets makter. Under fristelsen i ødemarken hadde menneskeslektens skjebne stått på spill. Den gangen var det Kristus som seiret nå var fristerren kommet for å kjemppet den siste fryktliga kampen. Detta hade han forbrett sig på i de tre årene Jesus hade varit i rikksomhet. Allts stod på spill for ham. Vi han led nederlag her var det forbi med hans hhop om ranne till sig her dömme. riker ville til sist tillfalle Kristus. Han selv ville bli overvunet og styttet. Men hvis Kristus kunne overvinnes, ville jorden bli Satans rike, og menneskeslekten ville for alltid være i hans makt. Når Kristus tenkte på hva stridens utfall kunne bli, ble han fylt med retsel over adskillelsen fra Gud. Satan sa til ham at hvis han tok en syndig verdensplass, ville adskillelsen bli evig. Han ville bli ett med Satans rike, og aldri mer være ett med Gud. Hva trodde han at han kunne oppnå med ett slikt offer? Menneskenes skyld og utaknemmelighet var da helt håpløs. Satan malte situasjonen i de aller mørkeste farger. Det folket som hevder at det står over alle andre vad materielle og åndelige fortrinn angår, har forkastet dig. De vil ødelegge dig som er grunnvollen, midtpunktet og seile på de løftene som de fikk som Guds eget folk. En av dine egne disipler, som har lyttet til din undervisning, og vært en av de mest aktive i kirken, skal foråde deg. En av de ivrigste disiplene vil fornekte deg, og alle vil forlate deg. Tanken var avskylig. Det skar ham i hjertet at de han hadde påtatt seg å frelse, og som han elsket så høyt, skulle gjøre felles sak med Satan. Kampen var fryktelig. Den var like stor som den skylden som vilte på nasjonen, på anklagerne og foredren, og skylden hos hele den verden som ligger i det onde. Menneskenes synder lå tungt på Kristus, og følelsen av Guds vrede mot synden holdt på å knuse ham. Betrakt ham når han tenker på den prisen han må betale for menneskenes frelse. I sin angst klinger han seg til en kalle bakken, som får å unngå å bli dratt lenger bort fra Gud. Den kalde natteduggen faller på ham mens han ligger utstrakt på jorden, men han enser det ikke. Fra de bleke leppene lyder det bittre ropet «Min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi». Men selv nå føyer han til «Ikke som jeg vil, bare som du vil». Disiplene sov Menneskehjertet lengter etter medfølelse når de lider Denne lengselen følte Kristus intenst Da sjelangsten var som verst, gikk han till disiplene med en brennende längsel etter å høre någon trøstens ord fra dem som han så ofte hadde velsignet og trøstet og skjermet i sorg og nöd. Han som alltid hade talt medfølende ord til dem, led under en overmenneskelig angst. Han lengtet etter å vite at de ba for ham og for sig selv. Hvor mørk tok ikke syndens ondskap seg ut. Fristelsen til å la menneskene bære følgende av sin egen skyld, mens han fikk stå uskyldig overfor Gud, skremte han. Om han bare kunde vite at disiplene forsto og satte pris på dette, ville det ha styrket ham. Med store anstrengelser reiste han seg og vaklet bort til det stedet hvor han hadde etterlatt disiplene, men han fant dem sovende. Det ville ha vært en lettelse vis han hade funnet dem i bønn. Hadde de søkt tilflukt i Gud for at ikke satans krefter skulle få overhånd over dem, ville han ha blitt oppmuntret av deres faste tro. Men de hade ikke gitt akt på den gjentatte advarslen «våk og be». Til å med hadde de vært urolige over å se at deres Herre, som vanligvis var så rolig og verdig, kjempet med en sorg som de ikke fattet. De hadde bedt da de hørte de smertefulle ropene. De mente ikke å svikte ham, men de var som lammet av døsighet. De kunne ha ristet den av sig, hvis de hade fortsatt med å trenge inn på Gud i bønn men de så ikke hvor nødvendig det var å våke og be indelig til Gud for å kunne stå imot fristelsen. Like før Jesus dro av sted til hagen, hadde han sagt til disiplene, «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra mig. De hadde gitt ham den sterkeste forsikring om at de ville følge ham både i fengsel og død, O Peter, som hadde så stor tro på seg selv, føyde til, «Om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke». Disiplene var selvsikre. De festet ikke blikket på sin mektige hjelper, slik han hadde bedt dem om å gjøre. Da Jesus hadde størst behov for deres medfølelse og bøn såv de, også Peter. Johannes, den disiplen som hade lent sig mot Jesu bryst, sov også. Den kjærlighet Johannes hade for sin mester, burde jo ha holdt ham våken. Hans indelige bønner burde ha forent sig med Jesu bønner, nå som han var overveldet av sorg. Jesus hade tilbrakt hele netter i bønn for disiplene, om at deres tro ikke måtte svikte. Hvis han nå hade spurt Jakob og Johannes, som han en gang tidligere hadde gjort, «Kan dere drikke det begre jeg skal drikke?» «Ville de ikke ha våget å svare, det kan vi.» Jesus stemme vekket disiplene, men de kunne nesten ikke kjenne ham, de ansiktet var så forandret av smerte. Til Peter sa han, «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at det ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Disiplenes svakhet vakte Jesus med lidenhet. Han fryktet for at de ikke ville være i stand til å holde ut den prøven som ville komme over dem når han ble forått og måtte dø. Han bebreidet dem ikke, men sa «Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse». Selv i sin dype angst prøvde han å unnskylde deres svakhet. «Onden er villig», sa han, «men kroppen er svak». Den andra bönekampen. Igen blev Guds son grepet av en övermänsklig själangst. Svak och utmattet vacklade han tillbaka till det stede hvor han för hade kämpat. Lidelsen var ända större än förste gang. När själangsten kom över ham, falt svetten som bloddropar ned på jorden. Cypresserna och palmeträdene var tause vittner till hans angst. Fra de løvrike grenene falt duggen i tunge dråper ned på ham som var slått til jorden. Det var som om naturen gråt, fordi dens skaper kjempet alene mot mørkets makter. Kort tid i forveien hadde Jesus stått som et mektig sedertre som trosset en storm av motstand som raste mot ham. Gensridige och viljestarke mänskligar som var fyllda med ondska och list hade förgeves prövd och förvirre och få makt över han. Han hade stått fram i gudomlig majestät som Guds son. Nu var han lik ett siv som ble pisket og böjd av iltre stormkast. Som säger herre var han snart ved fulländelsen av sin gärning och hade hele tiden vunnit seger över mörkrets makter. Han hade hevdet at han var ett med gud, som om han allt var här Med fast og sikker stemmme hade han songit sinne lovsager. Han hade taltømt og oppmuntrena til displene. Nå var teamn for mörkets makter kommet. Stemmen hans lød i kvällenstillhet, ikke med seiersklang, men fylt av männneslig angst. Hans ord nådde fram til de søjedisipplerna. Min far, «Er det mulig, så la dette begre gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Den første tanke hos disiplene var straks å gå bort til ham, men han hade pålagt dem å bli der for å våke og be. Da Jesus kom til dem, fant han dem fremdeles sovende, Igjen følte han en lengsel etter menneskelig fellesskap, etter å høre noen ord fra disiplene som ville gi lindring og bryte mørkets forbannelse som holdt på å overmanne ham. Men øynene deres var tunge av søvn, og de visste ikke vad de skulle svare ham. De våknet av at han kom bort til dem. Da så de at ansikte hans var merket av angstens blodsvette. Dette skremte dem, for de forstod ikke hans uendelige smerte. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Den tredje bønnekampen Jesus snudde seg og gikk igjen bort dit hvor han var helt alene. Der falt han til jorden, overveldet av rettslen fra det store mørke, Guds sønns natur skalv i denne prøvens stund. Nå ba han ikke for disiplene at deres tro ikke måtte svikte. Han ba for sin egen fristede og forpinte sjel. Det fryktelige øyeblikket var kommet. Øyeblikket som skulle avgjøre verdens skjebne. Menneskehetens fremtid lå dirrende i vektskålen. Kristus kunde fremdeles snekte å drikke det begre som var tilmålt straffskyldige mennesker. Enda var det ikke for sent. Han kunne tørke blodsvetten av pannen og la menneskene omkomme i sin synd. Han kunde si «La overtrederen bære straffen for sin synd, og jeg vil vende tilbake til min far». Vil Guds sønn virkelig tømme ydmykkelsens og angstens bitre beger? Vill den uskyldige bære følgende av syndens forbannelse for å frelse de skyldige? Med skjelvene stemme utbryter han. Min far, om ikke dette begre kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Tre ganger har han bedt denne bønnen. Tre ganger har det menneskelige i ham vektet tilbake for det siste avgjørende offret. Men nå trer menneskeslektens historie fram for verdens frelser. Han ser at lovens overtredere må gå til grunne hvis de blir overlatt til seg selv. Han ser menneskets hjelpeløshet. Han ser syndens makt. En fortapt verdens lidelser og elendighet viser seg for ham. Han ser den skjebne som truer den, og han treffer sin beslutning. Han vil frelse menneskene, koste hva det koster vil. Han tar imot blodåpen for at millioner som holder på å gå til grunne skal få evig liv. Han har forlatt himmelen der alt er renhet, lykke og herlighet for å frelse den ene fortapte sauen, den eneste verden som har falt i synd. Han vil ikke vike av fra sin misjon, han vil bli forsoneren for en slekt som har valgt å synde. Nå ånder hans bønn av selvovergivelse. Om ikke dette begre kan gå forbi mig og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da avgjørelsen var truffet, falt han som døende til jorden vorde var nå disciplene så de kunde holde henne sine under hode til sin avmektige mester og vete pannen til ham som var så ødelagt. Jesus trukket vinpressen alene og av folka var ingen med ham. Men Gud led med sin sønn. Engler var vitne til Kristi sjelangst. De så sin Herre omsluttet av legioner av dæmoniske krefter, og hvordan han ble trykket ned av en mystisk retselsfull angst. Det var stille i himlen. Ingen harpe ble rørt. Stumme av forundring og fortvilelse betraktet engleherren, faderen som holdt tilbake sin kjærlighet, lys og herlighet fra Guds sønn. Vi dødelige mennesker kunne ha sett dette, ville de ha forstått bedre hvor utålig synden er i Guds øyne. Da alt sto på spill. De verdener som ikke var falt i synd og englene i himlen hadde med spent interesse fulgt med etter hvert som striden nærmet seg slutten. Satan og ondskapens makter, den fallende engleskaren, fulgte denne store krisen i frelsesplanen med spent oppmerksomhet. Både gode og onde makter ventet spent på å høre vilket svar som ville komme på den bønnen Kristus hade bedt tre ganger. Engler lengtet etter å bringe lindring till Guds sønn som led, men det lot seg ikke gjøre det fantes ingen veje utnom for frelsereren. I denne fryktlige krisen der allt stod på spill og det hemlighetsfullle begre skalv i den linesån, da åpne timlen sig og ett lys strålte fram mitt i den mörke og stormfulle krisisstunnen. Den mmäktige engellen som står for Guds ansikt og som hade overtat den position som Satan hade mistet, kom og sto ved siden av Kristus. Han kom ikke for å ta kalken fra ham, men for å styrke ham til å drikke den, med forsikring om Faderens kjærlighet. Han kom for å gi kraft til en bedende, som var både Gud og menneske. Han pekte mot den åpne himmelen, og talte om dem som ville bli frelst på grunn av hans lidelser, han försäkrade ham om att hans far var större och mäktigare än Satan, att hans död ville føre till djävulens ändliga nederlag och att ende världens riker ville bli givit till den högstes helige. Han försäkrade ham om att efter all hans möje och själenöd skulle han se lys och mättes, för han ville få se mange människor frälst för evig. Kristi själångst upphörde ikke men tungsinnet og motløsheten var borte. Stormen hade på ingen måte avtatt, men han hade fått kraft til att møte dens raseri. Han kom gjennom, rolig og fattet. En himmelsk fred preget det blodmerkede ansiktet. Han hade holdt ut det som ikke noen menneske noen gang kunne tåle, for han hade smakt dødssmerten for hvert eneste menneske. Jesus blir tatt till fange. Disippelne hade sovet och vaknat nå med ett av det lyse som omgav Jesus. De så engeln som stod böjd over deras herre där han lå rätt ut på jorden. De så att han tog koda hans på fange och pekte opp mot himlen. De hörte stemmen hans som lød som den härligaste musik och som talte tröstne och hoppefulle ord. Synet fikk disiplene til å huske det som hadde skjedd da de hadde vært med han på fjellet. De husket herligheten som hade omgitt Jesus i tempelet, og Guds røst som hade talt fra skyen. Nå ble den samme herlighet igjen åpenbart, og de følte ikke lenger noen frykt for sin mester. Gud tok seg av ham. En mektig engel var blitt sendt for å beskytte ham. Trette som de er gir disiplene igjen etter for den merkelig døsehet som overvelder dem. Igjen finner Jesus dem sovende. Han ser sørgmodig på dem og sier «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i kyndehender». Mens han enda talte, hørte han fottrinnene til flocken som lette etter ham, och han sa «Stå opp lasko Han som förråder mig är när Da Jesus gick fram för att möta förrädaren fantes det inte spor av den själangsten han nettop hade genomlevt Han stod föran disciplarna och sa till flocken som närmade sig Vem letar dere efter? De svarte Jesus från Nazaret. Det är jag sa Jesus. När han sade detta kom den ängeln som nyligen hade hjälpt ham och stilte sig mellan ham och flocken ett gudomligt lys strålte över ansikte hans och något som liknade en duva överskyggit ham. stilt över en slik gudomlig härlighet kunde drapsmänne ikke hålla stånd ett öjeblick de ravet vacklende tillbaka prästene de äldste soldatene och till och med judas falt till jorden som döda englen trakk sig tilbake og lyse bleknet. Jesus kunde ha kommet seg unna, men han ble hvor han var, rolig og behersket. Lik en som var blitt herliggjort, sto han mitt i den forherdede flokken, som nå lå hjelpeløs foran han. Disiplene betraktet opptrinnet, tause av forundring og ærefrykt. Men situasjonen endret seg raskt. Flokken spratt opp. De romerske soldatene, prestene og Judas stimlet sammen omkring Jesus. Det virket som om de skammet seg over sin svakhet og fryktet for at han skulle slippe unna. Igjen spurte Jesus, «Hvem leter dere etter?» De hadde fått bevis for at han som sto foran dem var Guds sønn, men de ville ikke la seg overbevise. På spørsmålet «Hvem leter dere etter?» svarte de igjen, Jesus fra Nazareth. Han sa da, «Jeg har sagt dere at det er meg. Leter dere etter meg, så la disse andre gå.» Han pekte på disiplene. Han visste hvor svak deres tro var, og han ville verne dem mot fristelser og prøver. For deres skyld var han berett til å offre seg selv. Forederen Judas glemte ikke sin oppgave. Da pøblen kom in i hagen, var det han som visste vei med øverstepresten i helene. Judas hade gitt Jesu forfølgere et tegn. «Den jeg kysser, han er det. Grip han. Nå latet han som om han ikke hade noe med dem å gjøre. Han går helt bort til Jesus og griper hånden hans som en fortrolig venn. Med ordene «Vær hilset, Rabbi», kysser han Jesus gjentatte ganger. Det er som om han gråter av medlidenhet med Jesus. Venn, nå har du gjort ditt. Mesterens stemme skalv av sorg da han føyde til. Judas, foråder du menneskesønn med et kyss? Dette burde ha vekket forederens samvittighet og rørt hans sare hjerte, men nå var han blottet for æresfølelse, troskap och menneskelig medfølelse. Skamløs og trassig stod han der uten noe som tydet på at han var villig til å gi etter. Han hade gitt seg satan i vold og hade ingen kraft til å stå ham imot. Jesus avviste ikke forederens kyss. Flokken ble dristere da de så at Judas rørte ved ham som de like før hade sett herliggjort. Nå grept i Jesus och byte å binne de i henne, som alltid hade vært optat med å jøreått. Disciplerna hade forventet at Jesus ikke ville gå med på å la sig Gripe. For den samme kraften som hade fått flocken til å falle til jorden som døde. Kunne ha hållt dem hjelpøse intil Jesus og hans fölgesvennner hade kommet seg bort dis discipline skuffet skuffeett och harme da det blit hat framt tau för å bin henne till Jesus. Sinne flammmet opp i Peter, Brotte droåsverrde och f forsökt av få svarre mestern men han grejde bara och håg öre av øste pressenstjeer. Da Jesus så vad som kädde, gjorde han sig fri fra de romerske soldatens fasteggrep och sa: "Kla vä med det” Så rørte han ved øret som var blitt skadet, og øyeblikkelig ble det helbredet. «Stikk sverdet ditt på plass igjen», sa han til Peter. «For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Tror du ikke jeg kan be min far, og han vil straks sende mig mer enn tolv legioner engler? En legion for hver av disiplene. Hvorfor redder han ikke seg selv og oss?» tänkte disiplene. Som svar på den tanken de ikke hadde gitt uttryck for, føyde Jesus til. Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Skulle jeg ikke tømme det begre min far har gitt mig? De jødiske ledernes offisielle verdighet hindret dem ikke fra å ta del i forfølgelsen av Jesus. Å få arrestert ham var allt for viktig til at det kunde overlates til underordnede. De utspekulerte prestene og elste hade du blitt med tempelvakten og folkåren, som fulkte Judas tillket Getsemane. Vilket selvskap og slutte sig till for disse er være En pøbelf som var på jakt etters spänning og utrustet med aller slags redskaper, som om de drev jakt på ett vildyr. Jesus snudde sig mot prestene og de elste og festet sitt forskne blick på dem, de kunne aldri glemme hans ord så lenge de levde. De var som skarpe piler fra den allmektige. «Med verdighet», sa han, «dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en röver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere mig ikke. Dere hade all anledning til å legge hånd på mig, men dere gjorde ingenting.» Natten passer bedre til deres ærender. Dette er deres time. Nå er det mørket som har makten. Disiplene ble skrekslagende da de så at Jesus lot seg gripe og binde. De følte seg støtt fordi han lot denne ydmykelsen ramme ham selv og dem. De kunne ikke forstå hvorfor han handlet slik, og de klandret ham for at han ga seg pøblen i vold. I harme og frykt foreslo Peter at de skulle redde seg selv, og de fulgte hans forslag. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Men Jesus hadde på forhånd sagt at de ville forlate ham. «Den tid kommer. Ja, den er der nå, da dere skal bli spredt og gå vær til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for far er med meg.» Dettte kapit er bygg på Mattteus 6,36 til 56. Marus 4,32til50. Lukas 12, 39-53. Johannes 8, 1 12